0: eben gerade schon in interessanten Zeiten ja, und auch in Zeit wo es eben auch viel Not gibt in unserem Land. Wir haben diese Woche ein Meeting hier gehabt und ein bisschen darüber ausgetauscht, wo einfach nur im Umfeld eben Not beobachtet wurde. Und das, das war wirklich schon sehr erschütternd, wie Kinder oft alleine zu Hause waren, ein Jahr lang eben in dieser Corona-Lockdown-Zeit. Und auch darunter gelitten haben, um Isolation, Einsamkeit, Verzweiflung. Und vieles andere mehr. Und ich glaube, da gibt es eine Antwort. Und die Antwort, die ist zuallererst natürlich Jesus Christus. Ja, er ist die Antwort für unser Leben. Er ist die Antwort für dein Leben. Aber darüber hinaus gibt es auch eine Antwort und das ist die Gemeinde. Und Gott gebraucht Gemeinde, um einfach das Wort Gottes, das Reich Gottes zu bauen. Und Jesus hat der Gemeinde eine besondere Autorität gegeben. Und, äh, und ich glaube, das müssen wir wissen. So, Wir haben uns in den letzten Wochen... Intensiv mit dem Thema Gemeinde beschäftigt. Wir haben angefangen mit dem Fundament. Ja, das ist Jesus Christus, der Eckstein. Und eben dann eben das Fundament, genauso die Apostel und Propheten. Dann haben wir über die Bilder der Gemeinde gesprochen. Wir haben über den Geistersöhne Zions, die Wiederherstellung der Geistersöhne Zions und wie wir auch ganz konkret in der Gemeinde leben. All das haben wir uns angeschaut. Und es fehlt jetzt noch so ein Puzzlestück und darüber möchte ich heute Nachmittag sprechen und das ist die Vollmacht der Gemeinde. Ja, so Jesus hat der Gemeinde Autorität gegeben, ja, hat sie autorisiert, so wie es hier in der Folie sichtbar ist, ja. Das ist wie so ein Stempel aufgedrückt, ja, autorisiert. Und das ist nicht ein Stempel auf ein Stück Papier, sondern das ist etwas, was Jesus in unsere Herzen hineinschreibt, was er in dein Herz hineinschreibt. Und ein Beispiel von dieser Autorisierung, das lesen wir in Matthäus 16, 18 bis 19, Babel hat es gerade schon vorgelesen. Und da heißt es, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Alles, was du auf Erden lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Und diesen Satz sagt Jesus zu Petrus, nicht einfach nur so mal zwischendurch beim Abendessen. Nein, Jesus fragt ihn wer was denkst du, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, auf den wir gewartet haben. Du bist der Gesalbte. Ja. Und eben, dass Petrus diese Erkenntnis hatte, diese Überzeugung zutiefst in seinem Herzen, das hat Jesus veranlasst, um zu sagen, ey, Petrus, dich gebrauche ich hier und äh, mit dir baue ich Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen diese Gemeinde nicht überwinden. Und ihr Lieben, das sagt Jesus auch zu jedem Einzelnen von uns hier. Er sagt eben, da wo du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wo du die Gnade, die Vergebung Jesu erlebt hast, wo du ihm nachfolgst, wo er die Nummer eins ist in deinem Leben ist, ja, da sagt er eh, äh, und du Teil der Gemeinde bist, da sagt er eben, die Gemeinde, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja. Und nicht nur das, sondern ich gebe dir Schlüssel. Und Babel hat schon darüber gesprochen, eben, dass alles, was wir hier auf dieser Erde im Gebet binden, das ist eben auch im Himmel gebunden. Und genauso was wir lösen, ja, allen Segen, den wir lösen, alle Verheißungen, die wir lösen, ja, das ist auch im Himmel gelöst. Und über dieses Wort schreibt Derek Prinz ein Zitat, das ich hier kurz vorlesen möchte. Dieser Gebetsstil überträgt uns hier auf Erden die Verantwortung für das, was im Himmel geschieht. Ja, also Gott gibt uns die Verantwortung, die Autorität. Er autorisiert uns ja, für das, was im Himmel geschieht. Das ist atemberaubend, schreibt er. Wir haben oft die, Entschei die Einstellung, wenn, wir, wenn, wenn doch nur Gott etwas tun würde. Ja, vielleicht ging es ja auch schon mal so, dass, wenn doch mal was passieren würde. Aber sehr oft sagt Gott. Du bist dran oder es liegt an dir, warum tust du es nicht? Ja? Warum nimmst du diese Autorisierung nicht an, die Gott dir gegeben hat, die Vollmacht, die Gott dir gegeben hat, die Gott der Gemeinde gegeben hat? Und ihr Lieben, ich möchte hier nochmal ein paar Worte anfügen. ja. Und wenn du möchtest, kannst du das auch gerne mitschreiben und es auch in dieser Woche vielleicht bekennen im Gebet. Und Jesus danken für die Vollmacht und die Autorität, die er der Gemeinde und damit auch dir gegeben hat, da wo du... Teil einer lebendigen Gemeinde bist, ja, einer Gemeinde, die auf dem Wort Gottes gegründet ist und das Wort Gottes weitergibt. So, wir gehen zu Epheser 3, die Verse 10 und 11. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Ja, und dann eben, das war sein unabänderlicher Plan. Und nun wurde er durch Jesus Christus unseren Herrn erfüllt. Ja, das heißt, Gott hat gesagt, eben sogar die Mächte und Gewalten im Himmel, die sollen durch die Gemeinde die Weisheit Gottes erkennen. Ja. Was für eine krasse Aussage, was für eine Autorität, was für eine Salbung, die Gott uns gibt und das war der Plan Gottes schon von jeher. Nicht irgendwann mal, sondern Gott hat diesen Plan unveränderlich festgeschrieben. So wir gehen hinein in das Lukas-Evangelium und äh, schauen uns an, wie Jesus seine Jünger lossendet, eben mit denen er später die Gemeinde gebaut hat. Und Lukas 10, Vers 19 lesen wir, seht, ich habe euch Macht gegeben, ja? diese Vollmacht, ich habe euch autorisiert, zu treten auf Schlangen und Skorpione, Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Ja, und ihr seht, dieses Euch habe ich so ein bisschen hervorgehoben, weil es eben nicht an jemand Einzelnes ist, sondern an eben die Gruppe, an die Jünger, an die zukünftige Gemeinde. Ja, zu treten auf Schlangen und Skorpione, das heißt Autorität haben in der geistlichen Welt, ja, über alle Gewalt des Feindes, das heißt da ist nichts, was irgendwie vielleicht doch noch zu powerful, zu mächtig oder sonst was ist, ja. Und es ist die Verheißung, dass uns nichts schaden wird, ja? dass da ein Schutz Gottes da ist. Denn in Matthäus 10, Vers 7 und 8 ähm, sendet Jesus genauso wie der Jünger aus. Und da heißt es, geht aber und predigt und sprecht. Und ihr Lieben, das lesen wir so oft, das geht. Weißt du, Jesus gibt dir nicht Autorität, damit du zu Hause im Sessel sitzt und sagst, wow, das ist aber echt stark, dass Jesus mir so eine Autorität gegeben hat, ja sondern es ist immer nach außen gerichtet. Gott möchte dich in Bewegung setzen. Ja, Gott möchte, dass du losgehst und dass du Zeuge bist, dass du darüber sprichst, dass du auch die Decke des Schweigens über dem Evangelium nicht liegen lässt, sondern eben darüber redest. Halleluja. Und was sollen wir sprechen? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, das heißt, es geht darum, dass wir das Reich Gottes verkündigen. Und dann eben die konkrete Anweisung: Macht Kranke gesund, weckt Tode auf, macht Aussätzige rein, treibt die bösen Geister auf. Guck mal, das was wir hier gerade erlebt haben, Heilung hier von einer Hand. Darf ich mal sehen, wer ist schon mal geheilt worden von von Jesus? Ja? Hier, guck mal, wie viele Hände hier hochgehen, die schon konkrete Heilung erlebt haben. Mal andersrum gefragt: Wer hat schon mal für jemand gebetet und da ist jemand geheilt worden? Gibt es da auch? Guck mal. Das sind noch fast noch mehr hier. Halleluja. Weißt du, Gott möchte dich gebrauchen, dass du dass du die Autorisierung Gottes annimmst, ja, und dass du Hände auflegst und die Kranken werden geheilt, ja. Ja, und die bösen Geister fahren aus, so wie das Wort Gottes hier sagt. Und dann endet es umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt es auch. Ja, also es richtet sich an die Gemeinde, an die Mehrzahl, an die Jünger, die dort versammelt waren. So ihr Lieben, ich gebe mit euch ein paar Worte heute durch. Ja. Wir schauen uns die Missionsbefehle an. Und zwar hier diese Sendungsbefehle, die lesen wir in jedem Evangelium und auch in der Apostelgeschichte. Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also Jesus fängt damit an, bevor er seine Jüngerlose sendet, sagt er, ey, denkt an die Vollmacht. Ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das war ihm also ganz wichtig, dass jeder Einzelne das weiß. Und dann sagt er, deswegen darum geht und macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, so wie Jesus die Jünger in die Nachfolge gerufen hat und gesagt komm, folge mir nach und sie sich auf den Weg gemacht haben und Jesus nachgefolgt haben, sollen wir genauso hingehen und sagen, komm, folge Jesus nach. Und ich rufe dir das heute Nachmittag zu. Da, wo du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann sage ich, ich komme und folge Jesus nach. Ja. Lade ihn in dein Herz ein. Er ist für dich an diesem Kreuz gestorben, nur er kann dir vergeben und ewiges Leben geben. Darum und das ist die Grundlage. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und dann eben tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe ist das öffentliche Bekenntnis, eben sein Leben niedergelegt zu haben und Jesus nachzufolgen, als neuer Mensch aufzustehen. Und dann lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, wir müssen gelehrt werden. So, ich habe, als ich Christ geworden bin, habe ich nicht gedacht, dass ich gelehrt werden muss. Ja, so, so ein stolzer Knopf war ich, ja, weil ich dachte, ey, ich kenne schon viele Geschichten aus der Bibel. Ich war schon oft im Gottesdienst. Warum muss ich gelehrt werden? Ja. Und dann hat mich Ruben Gutknecht in äh, den Glaubensgrundkurs eingeladen. Und ich dachte, was soll ich da? Ja. Aber dann habe ich gemerkt, dass mir so viele Grundlagen fehlen. Ja. Eben wie kann ich meine Schuld und Sünde loswerden? Wie kann ich mein Leben mit Gott in Ordnung bringen? Wie kann ich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Ja, Wie kann ich, äh, wie kann Gott mein Leben gebrauchen? Wie kann ich in den Plan Gottes hineinkommen? Über all das und vieles, vieles mehr wurde ich gelehrt. Und dann diese Zusage, dass Gott bei uns ist. Alle Tage. ja, Auch in allen Corona-Tagen ist Gott mit uns. ja, Ist er bei uns. Amen. Yes. Halleluja. Und so geht es weiter mit den Missionsbefehlen auch im Lukas-Evangelium und er sprach zu ihnen, Lukas 24, 46 bis 48, so steht geschrieben, dass Christus leiden und nun auferstehen wird von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen, ja. Ja, also auch hier eben nochmal das Zentrum des Evangeliums, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und eben, dass das gepredigt wird zur Umkehr, zur Buße. Ja. Also Evangelium ist nicht nur einfach nur Empfang die Liebe Gottes, sondern das heißt, dass du dein Leben veränderst. Dass du eine 180 Grad Wende machst, dass du nicht mehr weiterlebst, wie, bist, wie du bisher gelebt hast. Und eben Vergebung empfängst. Und das soll in allen Völkern bekannt werden, ja, so wie wir es vorhin schon gehört haben, in allen Nationen, in aller Welt, ja, so Gott hat nicht nur eine Perspektive für dein Dorf oder für deine Stadt, sondern Gott hat eine Perspektive für dein Land und auch für die Länder nebendran und für die, alle Nationen, Amen, yes, und da sollen wir starten und eben hier an dem Ort, wo wir sind, sollen wir beginnen und davon Zeugnis geben, ja, so, Johannes genauso greift diesen Missionsbefehl auf. Da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, Das heißt, Jesus sagt, ey, ich bin genauso gesandt worden und jetzt gebe ich die staffette weiter. Als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Ja, Und hier sehen wir, wie Jesus die Jünger ausrüstet. Wie er sie nicht einfach nur losschickt, sondern ihnen den Heiligen Geist mitgibt. Und dann eben diese Autorität und Vollmacht, eben wen ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ja. Hey, Gott gibt uns die, die, diese Autorisierung zu sagen, eben wenn jemand Buße tut und um Jesus um Vergebung bittet zu sagen, du Jesus hat dir vergeben, er hat dich reingewaschen. Ja, und jetzt eben hier noch in der Apostelgeschichte den Vers, den wir als Gemeinde und Werk gut kennen, weil es unser Visionsvers ist. Aber es ist genauso dieser Sendungsvers der Apostelgeschichte. Ihr, also die Gemeinde, die Jünger, die zusammenkamen, werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäen, Samarien bis ins Ende der Erde. Und auch hier sehen wir die Ausrüstung. Und es ist nicht nur etwas nice to have, sondern das ist das, was wir brauchen. Die Kraft des Heiligen Geistes, um wirklich vollmächtig Zeuge zu sein. Und das ist die Vollmacht und die Autorität, die uns Jesus persönlich gegeben hat und seiner Gemeinde anvertraut hat. Und diese Vollmacht, die wurde sichtbar. Das ist also nicht nur eine Theorie oder sowas oder eine Geschichte, sondern die Jünger, die Apostel, die Gemeinde haben es sichtbar gemacht. Und die Initialzündung gab es an Pfingsten, ja. So, da war die Verheißung. Apostelgeschichte 1, Vers 8, was wir gerade gelesen haben. Ey, ihr Leben, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ja. Das, das Dynamit, wenn du es in einer anderen Übersetzung liest, ja. Das, die Power, die Kraft des Heiligen Geistes. Also das Wort Gottes, die Verheißung, die Zusage Gottes. Und dann eben kam Tatsächlich der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2, er rüstet die Gemeinde und jeden Einzelnen in der Gemeinde aus. Und was kam noch dazu? Es war diese betende und gottsuchende Gemeinde. Ja, so sie kamen zusammen und da war nicht nur jeder Einzelne irgendwo in seinem Raum, der betete. Sondern sie kamen zusammen und suchten Gott und sagten, Gott gib uns Erweckung. Gib uns Erweckung, gib, gieß deinen Geist aus. Wir wollen diese Vollmacht, wir wollen diesen Stempel der Autorisierung. Ja. Und dann kommt Apostelgeschichte 2, Erweckung. Und das nicht nur unter den Jüngern, dass es ihnen gut ging, das auch, ja, sondern eben 3000 Menschen lernen Jesus kennen ja. und äh, eine Multiplikation, eine Ausbreitung. Und die Gemeinde wächst, die Gemeinde breitet sich aus in Jerusalem. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte weiterlesen, lesen wir so von drei Phasen in der Apostelgeschichte. Einmal, was ich gerade erzählt habe, eben lokal in Jerusalem. Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kommt und äh, das Wort Gottes breitet sich aus. Die Kranken werden geheilt. Ja, Apostelgeschichte 3, hier der Gelähmte an der Pforte des Tempels. Und so geht es weiter, wie Zeichen und Wunder geschehen. Sie befreit werden aus dem Gefängnis und vieles mehr. Und irgendwann geht es in den nationalen Bereich, nach Judäa und Samarien, so wie wir das vorhin schon gelesen haben. Und es startet in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen, da wurde gerade im letzten Kapitel Stephanus gesteinigt. Und dann heißt es hier im ersten Vers, Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Was ist passiert? Ja, hey, die Gemeinde in Jerusalem, die war richtig cool drauf. Da war ein Stephanus, ein Philippus und viele andere. Und da war die Kraft des Heiligen Geistes, das Feuer. Und sie sind gewachsen und es war hammermäßig. Aber plötzlich lässt Gott etwas zu, eine Verfolgung. Und durch diese Verfolgung hat sich das Evangelium weiter ausgebreitet, ja. So sie sind auf einmal aus Jerusalem raus nach Judäa und nach Samarien und das Reich Gottes hat sich weiter multipliziert. Und so ging es dann weiter. Wir lesen da auch interessante Geschichten dazu, eben, wie sich dann eben auch Saulus bekehrt und international wird es dann in Apostelgeschichte 13. Und ihr Leben auch da sehen wir die Vollmacht der Gemeinde. Das ist nicht nur eine Geschichte, sondern die, die Gemeinde breitet sich aus im gesamten Mittelmeerraum. Ohne Internet, ohne E-Mails, ohne Flugzeug und vieles ohne Autos. Ja, Aber das Reich Gottes breitet sich aus. Und ich möchte auch hier nochmal den ersten Vers oder den zweiten Vers von Apostelgeschichte 13 vorlesen. Da heißt es, als sie aber den Herrn dienten und fasseten Sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und hier ist das klare Reden Gottes zu, ähm, zu Barnabas und Saulus. Ey, jetzt möchte ich euch gebrauchen. Und wo passiert es? Sie hatten eine Zeit des Gebets, eine Zeit des Fastens, ja, wo sie Gott gesucht haben. Und dann ging es los und die Multiplikation passierte, die Vollmacht ging aus Israel raus, eben in die Nationen hinein und eben hier heutige Griechenland, heutige Türkei wurde erreicht mit dem Evangelium bis hin nach Rom. Ja und ihr Lieben, das ist nicht nur eine Geschichte oder etwas, was in der Apostelgeschichte oder durch Jesus passiert ist, sondern so hat sich das Reich Gottes bis heute weiter ausgebreitet. Und hier an der Stelle möchte ich eben an einen Pastor erinnern, an Pastor David Yonki-Joe aus Seoul. Und vielleicht hast du selber im Internet gelesen, er ist, er ist diese Woche zum Herrn gegangen. Ja. Er ist der Gründer und langjährige Leiter der größten Kirchengemeinde der Welt, der südkoreanische Pastor. Ja. Im Alter von 85 Jahren ist er zum Herrn gegangen. Und in Spitzenzeiten hatte eben seine Gemeinde eine Million Mitglieder. Und die Gemeinde beschäftigt 426 Pastoren und 250 Verwaltungskräfte. Und das Gemeindezentrum hat 26.000, 26.000 Sitzplätze. Ja, also ein bisschen größer wie unser Gemeindezentrum. Ja. Ähm. Und äh, die Gemeinde schreibt über ihn jetzt, als er gestorben ist. Er hat dem koreanischen Volk, das nach dem Koreakrieg verzweifelt war, das Evangelium der Hoffnung vermittelt. Und zudem eben ist auch er maßgeblich an dem Wachstum des Christentums in Südkorea beteiligt gewesen. Und wir lesen, dass 51,7 Millionen Einwohner in Südkorea sind und dass 28 Prozent Christen sind und 16 Prozent Buddhisten sowie koreanische Schamanisten. Das heißt, er und sein Dienst und eben die Autorität der Gemeinde hat dafür gesorgt, dass es eben mehr Christen in Südkorea gibt als Buddhisten. Ja, ja das Evangelium breitet sich aus. Amen. Yes. So, über Reinhard Ponke wurde gesagt, wenn er predigt, verändert sich der, der, der Prozentsatz der Christen. Ja? Hey, und ich glaube, Gott will dich genauso gebrauchen, ja? dass sich die Prozentzahl der Christen hier in Deutschland verändern. Amen. Ja? Lass uns nicht nur schauen, welche Partei wie viel Prozent bei der Wahl bekommt, sondern lass uns mal gucken hier, dass die Prozentzahl der Christen sich erhöht. Amen. Ja? Yes, okay. Und äh, ja, Yonki Cho hat hier gelehrt, auch in Deutschland, es gab einige Bücher, die auch hier rauskamen. Und ich denke, eins der bekanntesten ist eben die vierte Dimension, eine, eine Botschaft über Glaube, die er weitergegeben hat. Ja. Und ich, weil ich diese Botschaft auch liebe, möchte ich dir die vier Punkte kurz weitergeben. Ja. Und es passt zu dem Thema Autorität und Vision der Gemeinde. Ja. Wie deine Vision Wirklichkeit und sichtbar wird. Visiere ein klares Ziel an und habe ein klares Bild von dem, was Gott tun will. Ja. So, Gott möchte reden. Gott möchte zu dir reden und dir sagen, ich, das habe ich vor. Du, Gott möchte, dass du nicht einfach nur so in den Tag lebst, sondern der möchte dir zeigen, ey, dazu habe ich dich berufen. Das soll passieren. Ja. Und äh, wenn du das empfangen hast, dann sprech darüber, bete darüber. Dann der Punkt zwei. Wenn du dieses Bild hast, bitte Gott, um ein brennendes Verlangen, dieses Ziel verwirklicht zu sehen. Ja, dass du sagst, Jesus, ich bitte dich, äh, dass du mir ein, in mir ein Feuer anzündest, dass es mich nicht mehr loslässt. Vielleicht geht es um die Rettung deiner Familie, vielleicht geht es um die Rettung von Menschen an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht geht es um andere Dinge, um den Wachstum in deiner Zellgruppe oder dass du eine OBT, ein offenes Bibeltreffen startest. Was es auch immer ist, sagt Gott, ich möchte ein brennendes Verlangen. Wir wissen von einem Erweckungsprediger, der hat gesagt, Gott gib mir dieses Land oder ich vergehe. Ja, das war dieses brennende Verlangen. Gott möchte es in dir anzünden. Und dann brauchst du die Zusicherung Gottes für die Verwirklichung dieses Ziels. Ja, dass du die Bestätigung Gottes hast. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, über die feste Zuversicht, ja. Glaube ist die feste Zuversicht, das ist die Bestätigung Gottes, dass du schon empfangen hast. Das ist das Danken, Jesus, ich danke dir, dass ich schon empfangen habe. Ja. Und der vierte und letzte Punkt ist, dass du anfängst darüber zu reden. Ja. Das hat Gott gesagt, das habe ich von Gott empfangen, ja. das habe ich schon empfangen, auch selbst wenn es noch nicht sichtbar ist. Und so kennen wir die Geschichte von Yonki Cho, wie er gepredigt hat. Ich habe in seinen Anfängen, ich habe ein gelbes Fahrrad empfangen. Ja. Und dann wollten die Gemeindemitglieder das Fahrrad sehen und er hat es eben noch gar nicht gehabt. Ja. Aber in seinem Geist hat er es empfangen und kurze Zeit später ist es auch sichtbar geworden. Ja. So, das erinnert uns an den Blinden, zu dem Jesus gesagt hat, geh an den Teich Siloa. Ja. Und du wirst geheilt werden. Und der Blinde, der ist losgelaufen. Der hat noch nichts gesehen. Ja. Ich frage mich heute noch, wie er an diesen Teich gekommen ist. Vermutlich hat ihm jemand geholfen. Ja. Und, aber im Gehen, im Glauben mit jedem Schritt ja, ist das Wunder geschehen. Und ihr Lieben, das können wir heute noch nehmen. Und wenn du diese Punkte nimmst, du wirst sehen, wie deine Vision, dein persönliches Vision in Existenz kommt. Ja. So Gott, Baut sein Reich. Gott hat Gemeinde autorisiert. Und ich möchte hier an der Stelle auch ganz kurz hier unsere Geschichte erzählen. Ja, so, das Tosswerk wurde von Jobs und Charlotte Bittner gegründet 1987, nachdem sie ein Jahr für die Stadt gebetet haben. Gott hat gesagt, geht raus, fangt an mit Gottesdiensten, evangelisiert und viele Menschen sind zu Jesus gekommen. Ja, Menschen mit esoterischem Hintergrund haben sich bekehrt. Dann 1990 haben wir die heutige tos Tübingen gegründet und dann seit 97 sind eben unterschiedliche Gemeinden und Dienste entstanden. In Deutschland, in Osteuropa, Lateinamerika, da könnte ich, können wir viel erzählen von vielen Ländern und ihr seht, auch da ist Apostelgeschichte 1, Vers 8 Wirklichkeit geworden. Ja, Wir haben auch gebetet und gefasstet, wir haben uns zwei Wochen in ein Hotel in Minsk eingeschlossen und gebetet, Gott, was hast du vor? Und da, Aufgrund dessen hat der Herr Missionare ausgesandt in diese Länder. So, wir haben hier unterschiedliche 24-7-Gebetszentren in verschiedenen Städten Europas gestartet. Wir haben 2007 den Marsch des Lebens gestartet. Wir dachten eigentlich, das ist so ein kleiner Gebetsmarsch würde es sein ja, mit ein paar Leuten. Und das Ganze hat, hat der Heilige Geist hineingeblasen. Man kann es nicht anders sagen, ja dass eben Freunde aus Amerika gesagt haben, können wir mit euch laufen, dass sich der Marsch ausgebreitet hat nach Amerika und viele andere Nationen hinein und heute gibt es weltweit Märsche des Lebens. Ja. Und jetzt habe ich hier noch ein Datum, du fragst dich vielleicht, warum habe ich das hier erwähnt. Am 11.09.2011 die TOS eröffnet in der Eisenbahnstraße ihr neues Gemeindezentrum. Also mittlerweile auch schon äh, zehn Jahre her. Aber warum habe ich das hier reingeschrieben? Ja, wenn du noch einen Klick weitermachst, du kannst in den Tübinger Chroniken nachlesen, da gibt es genau diesen Eintrag dass die TOS in der Eisenbahnstraße hier das Gemeindezentrum eröffnet hat. Ja? Kannst du in der Homepage der Stadt nachlesen. Wir schreiben Geschichte in Tübingen. Ja? So Für die Tübingen war das wohl wichtig, aber ich glaube, es gibt noch eine geistliche Chronik. Da stehen noch ganz andere Sachen drin, ja? die man hier auch gerne weitergeben könnte. Ja? Hey, aber Gott hat uns Autorität gegeben und Vollmacht. Amen. Ja? Sag das mal deinem Nachbarn. Gott hat uns Autorität gegeben... Und dann sagst du zum anderen: Gott hat damit auch dir Autorität gegeben. Ja? So, wie empfangen wir diese Autorität und Vollmacht? Wie kriegen wir diesen Stempel in unser Herz hinein? Autorisiert. Ja, und da muss es eine Kombination von dem Wort Gottes und vom Heiligen Geist geben. Hey, und ihr Lieben, Reinhard Bongo oder Yonki Joe oder viele andere geistliche Leiter, warum? Predigen Sie immer, hey, über das Wort Gottes und über die Macht des Wortes Gottes und über die Kraft des Heiligen Geistes. Weil das die Kombination ist, die etwas freisetzt. Und wir lesen das hier in der Bibel, in Jeremia 23, Vers 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer. So, das Wort Gottes ist ein Feuer. Es zündet an. Es setzt etwas in dir frei. Und der Heilige Geist hier, Apostelgeschichte 1, Vers 8, diese Zusage, die wir empfangen, ja, also das ist die Verheißung. Und wenn der Heilige Geist und das Wort Gottes zusammenkommen, dann passiert etwas. Und ich möchte das einem Beispiel erklären, was ich in dieser Woche erlebt habe. Und zwar haben wir, hat unsere Tochter einen Roller, so einen Motorroller und schon seit einigen Wochen sprang dieser Motorroller nicht mehr an. Und weil ich es eben liebe, an solchen Geräten rumzuschrauben und zu probieren, habe ich mich natürlich auch an diesen Roller gewendet. Und ich habe alles Mögliche versucht, dass der Dinger wieder zum Laufen kommt, habe Teile ausgetauscht und dies und das gemacht. Und es ist mir nicht gelungen, ja, bis ich zu dieser Kombination gekommen bin, die wir hier gerade gesehen haben, ja, von diesem Feuer. Und von dem Geist Gottes, ja, von dem Wort Gottes im übertragenen Sinne, ich erkläre es dir gleich. Ja. Also irgendwann habe ich die Zündkerze untersucht und du kannst die Zündkerze einfach so ein bisschen Metall und dann muss da ein Funke rauskommen und es kam kein Funke raus. Und dann dachte ich, jetzt habe ich die Zündkerze ist kaputt. Aber ich kaufe eine neue Zündkerze, lege sie rein und es kommt immer noch kein Funke. Also es war nicht die Zündkerze. Dann habe ich den Zündkatzenstecker, den hier, ich habe ihn heute mitgebracht, ja, den habe ich abgeschraubt und habe erfahren in einem YouTube-Video oder was weiß ich wo, ja, dass wenn du, wenn du dieses Kabel hier einfach irgendwo in der Nähe vom Roller hinlegst, ja, wo ein bisschen Metall ist, ja, dann muss da ein Funke rauskommen. Und siehe da, dieser Funke kam, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt auf der anderen Seite. Das heißt, der Schlawiner... War der Zündkerzenstecker, ja, der war defekt. Ja. Und was heißt es jetzt für uns? Ja, das erzähle ich dir gleich. Ähm <lacht> ich habe dann probiert, wieder zu starten, und es kam so ein kurzes Geräusch. Der Motor hat sich vielleicht so ein paar Mal äh, gedreht, ja, aber der ersehnte Wunsch, dass er ansprang, blieb aus. Und ich musste also noch weiter überprüfen, habe dann eben den Weg des Spritz vom Tank über den Benzinfilter zum Benzinhahn bis hin zum Vergaser überprüft, überprüft und habe gemerkt, okay, da da ist Schmutz drin, ja. Und ich habe hier mal das ein Bild von so einem Vergaser, wie der aussieht, hier mal mitgebracht, ja. Habe das Ding auseinandergenommen und da gibt es, äh, wenn er ein Bild weitermacht, eine sogenannte Düse, eine Benzindüse, ja. Und die ist so, also die ist hier riesig abgebildet, aber die ist nur so groß, ja. Und die, und die Löcher, da kommst du nur mit einem ganz feinen Draht durch ja, und die muss man reinigen. Ja. Und dann wieder alles zusammengebaut, eingebaut und gestartet und auf einmal, Leute, das war wie Öl, ja, äh, lief dieser Roller wieder. Ja. Ähm, warum erzähle ich euch das? Und zwar dieser Zündfunke, ja, der eben wegen diesen Zündkatzenstecker nicht durchkam, der steht für das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes ist wie ein Feuer. Hey, und dass du autorisiert bist vom Heiligen Geist, dazu brauchst du das Wort Gottes. Und du hast es, so wie der Roller hatte alles. Ja, Du hast vielleicht eine Bibel, du hast äh, alles, wo du es drin lesen kannst. Aber wenn der Zündkerzenstecker defekt ist, dann hast du keine Verbindung zu dem Wort Gottes. Die Beziehung zur Bibel fehlt. Aber wenn der da ist, wenn der erneuert ist, dann funkt es, wenn du die Bibel liest. Ja, dann ähm, ist es, dass die Bibel zu dir spricht, dann hast du eine Beziehung zum Wort Gottes und eine Freude an dem, das Wort Gottes zu lesen. Ja. Und ich möchte dich fragen, funkt es, wenn du die Bibel liest? Und ähm, für was steht es, dieser verschmutzte Vergaser in den Düsen und der Schmutz, der drin war? Hey, das steht dafür, dass eben Schuld und Sünde in unserem Leben ist. Ja, dass sie Dinge angesetzt haben, wo eben der Heilige Geist nicht mehr durchwehen kann. Ja, seinen Strom nicht mehr hindurchwehen kann. Und weißt du, was kann da passieren? Da kann zuallererst mal Stolz ein Hinderungsgrund sein. Und ihr Lieben, das habe ich oft in meinem Leben erlebt, wo ich stolz geworden bin. Dass, dass ich wie gegen eine Wand gelaufen bin. Und das lesen wir in dem Wort Gottes, äh, eben dass Gott dem Stolzen widersteht. Ja. Das heißt, unabhängig zu sein von Gott, sich unabhängig zu machen von ihm sein, eigene Wege zu gehen. Jobs hat letzte Woche über Halbherzigkeit gesprochen. Ich bin so dankbar für die Botschaft, weil der Heilgeist dann anfing, auch da etwas Schmutz in meinem Leben aufzudecken und ich, ohne das, dass mir das bewusst war, habe ich entdeckt: Oh, Guido, da ist Halbherzigkeit und ich bin umgekehrt. Ich habe es bekannt und ich habe Jesus um Vergebung gebeten und auf einmal kam der Heilgeist in einer neuen Dimension durch. Ja. So Schmutz in den Benzinschläuchen kann auch sein, eben Schuld der Vorfahren. Ja. Wisst ihr, wer Gott hat vor. 20 Jahren darüber gesprochen, dass wir Buße tun sollen, auch über die Schuld unserer Vorfahren bis hinein zu dem Nationalsozialismus. Und viele haben das getan. Ich habe das selber auch getan. Und dabei herausgefunden, dass mein Großvater in Kaunas war, in, in Litauen. Und wisst ihr, das ist das Land, wo gerade Jobs und Charlotte sind. Und unsere Tochter Kim ist auch mit dabei. Und vor, ich weiß nicht, wann das war, vor zehn Jahren ungefähr, war, war ich selber dort in Litauen. Und ich durfte in einer Radiosendung erzählen und ich habe dort um Vergebung gebeten für die Schuld meines Großvaters, dass er als Wehrmachtsoldat in Kaunas war, exakt zu der Zeit, wo dort ein Ghetto für Juden aufgebaut wurde und täglich tausende von Juden ermordet wurden. Und hinterher hat sich eine Frau gemeldet, die hat gesagt, als sie das gehört hat, sie war gerade im Autofahren, sie konnte nicht mehr weiterfahren, sie musste rechts ran, das hat sie so berührt. Und, und Gott hat was in ihrem Herzen getan. Und Gott gebraucht diese Botschaft, dass wir die Decke des Schweigens zerbrechen. Und wir müssen unsere geistlichen Benzinschläuche und Düsen reinigen. Wir müssen uns reinigen von jeder Gefangenschaft. Da wo du magst, du bist gefangen und du kannst nicht in der Vollmacht, in der Autorität leben, die Gott dir gegeben hat, so wie es hier das Wort Gottes sagt. Ihr, ihr Lieben, ich brauchte selber Befreiung von Minderwertigkeit, von Menschenfurcht. Von dem, was andere über mich denken. Und ich habe erlebt, wie Gott neu gekommen ist. Ja, und einen Durchbruch gegeben hat. Und weißt du, das macht Gott. Gott ist hier und er möchte dich reinigen. Und er möchte dir diesen Stempel der Autorisierung geben. Und was sind die Auswirkungen? Die eine Auswirkung ist, dass dein Glaube wächst. Du weißt, ja Gott ist mit mir. Und Gott bringt die Dinge in in Existenz. Und wenn du glaubst, dann lässt du Zweifel nicht mehr zu in deinem Leben. Ja? Hier, der Pastor David Jonke-Joel äh, hat gesagt, Glaube und Zweifel werden immer zusammen existieren. Aber Glauben bedeutet, den Glauben dem Zweifel vorzuziehen. Und ihr Lieben, wir haben die Wahl. Und ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo wir uns dazu entscheiden, zu glauben, dem, was das Wort Gottes sagt. Ja, dein Gebetsleben wird sich verändern, du wirst im Glauben beten und da wird ein neues Feuer hineinkommen, neue Begeisterung. Ja, hier, Jonky Joe sagt, wenn wir ohne Glauben beten, dann geben wir nur Geräusche in die Luft ab. Sie kommen nie weiter als bis zur Decke. Ihr Lieben, ich möchte nicht nur bis zur Decke beten, sondern ich möchte, dass das, so wie wir es vorhin gelesen haben, was wir auf Erden lösen, im Himmel gelöst ist, was wir hier binden, im Himmel gebunden, das ist die Verheißung Gottes ja so, da wo du autorisiert bist, wo das Wort Gottes und der Geist Gottes zusammenkommen, da geschehen durch dein Leben Zeichen und Wunder. Du betest für Kranke, sie werden geheilt. Gott gebraucht dich, dass Menschen gerettet werden. Und das an dem Ort, wo du bist, aber Gott hat noch eine Vision darüber hinaus in die Nation hinein. Und du lebst im Geister also und in Beziehungen, ja, du feierst die jüdischen Feste. Ich freue mich schon auf morgen, auf Sukkot und auf das, was Gott vorhat.